0: 을위 통로 cgm tv 아버지 오늘 특별히 장애인 주의를 맞이해서 이렇게 저희들이 여러가지 프로그램을 가졌습니다. 저희들의 마음에 많은 도전과 축복과 격려를 주신 것을 인하여 감사를 드립니다. 주님 아버지 모든 장애인들이 더욱더 기쁘게 즐겁게 축복된 삶을 살게 하여 주시고 또 우리 모두에게도 이런 축복들을 나누는 삶이 있게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 하나님의 말씀은 사도행전 11장 1절입니다 먼저 1절부터 3절까지 읽어주시기를 바랍니다. 시작 이방인들도 구원을 받을 수 있는가? 이것이 초대교회 성도들의 가장 중요한 질문이었습니다 이방인들도 구원을 받을 수 있는가 왜냐하면 유대 전통과 로마의 율법 속에 살아온 그들에게는 이방인이 구원을 받는다는 것은 도저히 상상할 수 없었던 일이기 때문에 그런 것입니다 그 벽이라고 하는 것은 이방인인 우리에게 있어서는 전혀 이해할 수 없을 정도로 심각한 문제였습니다 그래서 그들은 자기들의 리더격인 베드로가 고넬로 집에 가서 안수하고 그들과 함께 같이 밥을 먹고 교제했다는 이 사실 앞에 분노하며 돌아오자 말자 많은 사도들과 제자들이 신란을 한 기록이 1절부터 3절까지 있는 것을 보게 됩니다. 우리는 이 말씀 속에서 몇 가지 중요한 교훈을 받게 됩니다. 첫째는 하나님의 생각과 사람의 생각이 다를 수도 있다는 것입니다. 그들은 이렇게 하는 것이 가장 하나님의 뜻이라고 생각을 했습니다. 이방인들 만나지 않는 것, 이방인들과 밥을 먹지 않는 것, 이방인들에게는 구원이 있을 수 없다고 생각하는 것, 비록 그들이 예수를 메시아로 믿는 그 메시아를 믿는 주우라 할지라도 그들은 그렇게 생각한 것입니다. 이사야 55장 8절에도 여호와의 말씀에 내 생각은 내 생각과 다르다. 내 길은 내 길과 다르다. 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높다. 하나님이 그렇게 말씀하신 적이 있습니다. 대부분의 많은 사람들은 자기 생각이 옳다고 늘 말합니다. 그리고 자기 경험이 최고라고 생각을 합니다. 자기 생각만이 전통적이고 성경적이고 이렇게 생각을 합니다. 그러나 막상 하나님 앞에 서보면 얼마나 내 생각이 하나님 생각과 다르다고 하는 사실을 알게 됩니다. 뭐 하나님 앞에 설것도 없이요. 성경 한 번만 정직하게 읽어보면 이야, 이렇게 다르구나. 내가 믿는 하나님은 전혀 딴 하나님이었구나 예, 이런 생각합니다 예수를 오래 믿은 사람일수록 이런 쇼커가 더 큽니다. 왜냐하면 대부분 예수 오래 믿은 사람들은 성경을 안 읽고 오래 믿었거든요. 세월만 보냈어요. 교회와서 봉사만 했고 프로그램만 참여했지 나는 예수 오래 믿은 사람처럼 성경 많이 읽은 사람 별로 본 일이 없어요. 누가 성경을 많이 읽냐면요 예수 다 믿은 사람이 많이 읽어 하나님이 날 여기 집어넣었다는 거예요. 내가 그렇게 해서 그래요. 들어온 지한달 만에 성경 다 읽었어요. <웃음> 부끄럽죠? 네? 들어온 지한달 만에 성경 다 읽었어요. 우리 어머님이 과거에 집사였고 내가 대학교 때 교회를 다녔는데 그 후로 지금까지 교회를 쭉간 다녔습니다. 이 사건이 나고 나서는 하나님을 만나게 됩니다. 그러더라고요. 깜짝 놀랐어요. 예, 예수 어래 믿으신 분들은요 정말 성경 잘 읽는 사람 제가 못 봤어요 그래서 우리가 예수 만나면 쇼크를 먹고 은혜 받으면 쇼크를 먹는 거예요 야 내가 믿는 예수하고 성경의 예수가 다르구나 그거예요. 그래. 하나님의 뜻은 이스라엘을 만을 구원하는 데 있지 않았습니다 이스라엘을 택한 이유는 이스라엘만을 사랑해서 택한 게 아닙니다 이스라엘을 통하여 메시아가 나오게 하고 그 메시아를 통하여 온 인류가 구원 받게 하는데 이스라엘의 의미가 있었죠 그렇지만 이스라엘들은 착각을 했어요 우리만이 선민이고 하나님은 우리만의 하나님이 지 절대 이방인의 하나님이 될 수가 없고 우리만의 구원이라고 그들은 착각을 한 거예요 축복을 착각한 거예요 우리가 이런 착각을 착각 많이 합니다 이스라엘이 선택받기 전에는 그들이 어떤 존재였습니까? 선택, 이스라엘이 선택받기 전에 이스라엘 그들도 똑같은 이방인이었죠 아니, 선민으로 태어났나요? 아니에요 야곱이 변화여 이스라엘이 됐고 그들이 처음부터 선민이 아니었어요 하나님이 선민을 만들어 주신 거죠 좀더 올라가 봅시다 야 아브라함, 믿음의 조상인 아브라함 유대인들이 가장 최고로 생각하는 아브라함 그가 부름받기 전에는 어디서 살았습니까? 메소포타미아 갈대아 우르락은 우상이 많은 이방인의 한 곳에서 그냥 보통 사람처럼 살고 있었던 사람이에요 아브라함이 서민으로 처음부터 태어난 게 아니라고요 하나님이 그러한 우상 동네에 살고 있는 이방인 세계 속에 살고 있는 아브라함을 불러서 목욕을 시켜주고 때를 벗겨주고 옷을 갈아입혀주고 그를 닦고 갈고 믿음을 있게 만들어 주어서 믿음의 조상을 만들었고 그를 통하여 이삭을 나오게 했고 그를 통해 야곱을 나오게 했고 그를 통하여 이스라엘을 만들어 주신 것이지 아브라함이 언제부터 이스라엘입니까? 아브라함이 언제부터 택한 백성이에요? 아니에요. 그런데 주제악을 잘못한 거예요. 정말 자기가 처음부터 이스라엘인 줄 알고 처음부터 택한 백성인 줄 알고, 처음부터 자기는 다른 종족인 줄 안단 말이에요. 나는 별난 사람. 아주 저 만나보면 제일 힘든 사람이 특수 대우를 늘 받으려는 사람들이 힘들어요, 사실은. 나는 별나다, 이거예요. 나는 열외다, 이거예요. 어떻게 우리가 열애다 죄인이지. 여러분들 어렸을 때, 이북에, 피, 저희는 피난 나온 가족인데, 피난 나올 때 어떻게들 나왔습니까? 뭐 숟가락 하나 가지고 나왔습니까? 집안채 들고 나왔습니까? 다 죽구려 먹고 고생하며 살다가 이렇게 이제 먹을 만큼 되지 않았어요? 우리들의 근본이 뭡니까? 우리들의 존재의 근본이 뭡니까? 여러분이 그렇게 공부를 잘한 사람입니까? 처음부터? 여러분이 그렇게 위치가 좋은 사람들이었고 여러분이 들 그렇게 훌륭한 사람들로서 태어날 때부터 그렇게 태어난 것입니까? 안 그래요. 그래요. 그래서 하나님이 내 생각과 내 생각은 다르다 이렇게 말했어니 오늘 여러분 한마디 따라 주제 파악하고 삽시다. <웃음> 다 주제 파악하고 살기를 바랍니다. 우리는 본질상 죄인이요 진노의 자식이요 우리는 이스라엘, 이스라엘 밖에사람들이요외인이요이방인이요 태어나면서부터 우리는 버림받은 자식들이지만 하나님의 불쌍해서 우리를 하나님의 자녀로 삼아주셨고 우리가, 우리로 가우리 하여 금 하나님의 정말 축복의 차선을 들게 한 그런 걸 생각해 보면 우리는 겸손해야 합니다. 우리는 주장할 것이 없는 사람이고 하나님께 감사해야 합니다. 두 번째는 이 1절부터 3절 사이에 보면 하나님의 생각과 내 생각이 파, 다르다고 판단됐을 때 즉각 뭘 해야 돼요? 빨리 회개하고 생각을 빨리 바꾸는 게 이게 최고입니다. 최고 주저하지 마세요. 따지지 마시고 자존심 내세우지 마시고 그냥 빨리 바꾸세요. 회개하시고, 바꾸시고, 순종하십시오. 17절, 17절 읽겠습니다. 시작. 여기서 그랬죠. 내가 누구 간데 하나님을 능히맡겠느냐 하나님이 그렇다는데, 하나님이 이방인을 택하겠다는데 내 전통, 내 지식, 내 과거, 이게 뭐가 중요하냐 이게. 그래서 그래서 베드로는 그 즉시 포기를 합니다. 그리고 마음의 문을 열고 이방인들을 전도하기로 결정을 합니다. 4절을 보십시오. 4절. 시작. 그래서 베드로가 사실 이렇게 비판하는 사람들 같은 입장이 조금 전에도 자기도 똑같은 입장이었죠. 그러나 그가 하나님의 음성을 듣고 성령의 음성을 듣고 권뇌를 만나서 성령이 임하는 것을 보고 하나님의 생각이 렇다는 것을 깨닫고 난 순간부터 그는 세계관을 새롭게 갖기 시작한 을 거예요. 그는 생각을 고쳐먹기 시작한 을 거예요. 그는 마음의 문을 열기 시작한 을 거예요. 나는 오늘 여러분들의 마음이 이렇게 변화되기를 바랍니다. 하나님의 마음, 하나님의 생각, 하나님의 꿈, 하나님의 그 원하시는 것을 그대로 여러분들이 받아들일 수 있게 되기를 바랍니다. 베드로가 이 일을 사제를 보면 차례대로 저들에게 어떻게 했죠? 설명을 했어요. 자기한테 비판하고 욕을 하면 사람의 첫 번째 반응은 뭐예요? 감정적으로 화가 나는 거예요. 네, 그렇죠? 근데 베드로는 여기서 그러지 않고. 인내를 가지고 친절하게 하나씩 하나씩 설명했다 두 가지 설명을 했습니다 하나는 5절부터 10절까지인데 환상을 본 설명을 했습니다 지난주에 다 공부를 했기 때문에 그냥 넘어갑니다 흰 보자기가 내려왔고 불결한 동물들이 있었어요 하나님의 음성이 뭐죠? 그거를? 먹어라! 베드로는? 못먹는다이 싸움에 하나님은 먹어라! 베드로는 나는 속된 것을 먹어본 일이 없습니다 그러나 구절에서 이런 성령의 음성이 달립니다. 하나님이 깨끗게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라. 그것이 깨끗하다는 게 아닙니다. 부약의 율법은 더러운 거예요. 그러나 하나님이 어떻게 해서 깨끗게 하셨어요. 하나님이 깨끗게 했다면 내가 더럽다고 말하지 마라. 두 번째 그 스토리는 고넬려 집에 가서 받았던 경험입니다. 10, 아, 1절에서부터 16절까지. 그러니까, 코넬료의 집에 가보니까 굉장히 놀라운 사실을 거기서 그가 경험을 합니다. 15절. 15절 시작. 음, 예. 이제 베드로가 코넬료 간정을 듣고 그가 설교를 막 시작하려고 하는데 놀라운 사실을 경험하게 된 거예요. 그거는 베드로 자신이 120명과 함께 오순절에서도 경험했던 그 성령 체험이 지금 이방인의 집인 고넬로에게도 집에서 똑같이 임하고 있다는 것입니다. 나는 그런 성령의 역사들이 오늘 이끼에도 임하는 줄로 믿습니다. 나는 오늘 이끼를 보면 너무너무 재밌고 좋아요. 사부예배로 그렇게 제가 좋아합니다. 그냥 여러분들 보면 그냥 어쩜 그렇게 좋은지 모르겠어요. 이럴 수가 있을까? 아, 이 주일날 2시 좋은 시간에 어쩌자고 여기 앉아있을까? <웃음> 갈 때도 많을 텐데. 하나님의 역사죠. 예? 여러분을 누가 여기다 붙잡아 놨겠어? 이 황금 시간에. 낮잠도 안 자고. 기가 막혀요. 기가 막혀. 베드로의 충격은 그 성령의 동일한그 오순절서에 있었던 그 역사가 그때도 있었다는 것이. 그리고 베드로가 그 성령이 이만 막 방언이 일어나고 불의 혀같이 역사하는 걸 보고 성령의 바람이 부는 걸 보고 사람들이 막 뒤집어지는 걸 보면서 한 생각을 하게 되었습니다. 16절. 시작. 요한은 물로 세례를 주었으나 너희는 성령으로 뭘 받으리라. 세례를 받으리라 한신 것이, 어떻게 했어요? 생각난 노라 생각난 놈라 성령이 많은 걸 보니까 예수님의 말씀이 막 생각난 거예요. 그렇다 말이죠. 주님의 뜻이 여기 있었다. 주님의 뜻. 이스라엘을 택한 것은 이스라엘을 위함이 아니요. 이방인들을 위함한 것이다. 하나님이 여러분을 택한 것은 온누리 교회를 택한 것은 우리를 온누리 교회를 위함이 아니요 여러분을 위함이 아니라 여러분을 통하여 세계를 변화시키고 가시는 하나님의 엄청난 계획이 있다는 거예요 아세요? 그렇게 생각하세요? 동의하십니까? 그럼 아멘 해보세요 그래. 하나님이 그 계획이 있다는 거예요 근데 우리는 나만. 나만 우리 온누리 교회만 내가 하는 일만 축복하라는 거예요. 이 선교 단체도 보면 얼마나 웃기냐 자기가 관계된 것만 축복해 달라는 게. 아, 좀 다른 데 축복해 주면 어때요? 다른 교회 좀 나눠 주고 축복하면 어때요? 사람들은 얼마나 이기적이다. 자기의 관계된 것만 관심을 갖게 돼. 하나님은 그렇지 않아요. 하나님은 한국 교회 모두가 다 축복받기를 원하세요. 모든 사람이 다 축복받기를 원하시고 내가 그 축복을 나누어 주는 도구가 되기로 원하세요. 분배자, 아그 좋지요? 난 이름을 얼마나 좋을까 그냥 내가 만나는 사람마다 병났고요. 그냥 건들기만 해도, 내가 지나가기만 해도 귀신 다 나가고 하면 얼마나 좋겠어요? 크게 축복. 그냥 나하고 만난 사람보다 다 부자가 돼. 그럼 얼마나 좋겠어요? 그런 사람이 되십시오, 여러분. 나를 만나는 사람은 위로받고, 나를 만난 사람은 병났고, 나 만난 사람은 다 복받고, 나 만난 사람은 다 장사 잘 된다면 얼마나 좋겠어요. 예? 그게 싫어요? 싫으세요? 뭐 싫다 뭐냐 할수 없지만, 아무튼. 예. 이스라엘을 하나님은 축복의 도구를 삼고 싶었어요. 그러나 그것을 자기만을 위한 축복으로 삼았을 때, 그렇게 많은 고난의 세월을 보낸 거예요. 자, 17절, 시작. 그들이 받은 선물이란 무엇이었을까요? 구원의 선물과 성령의 선물이었어요. 그 구원의 선물과 성령의 선물이 이스라엘에게만 전해진 것이 아니라 이방인에게서 조졌단 말이죠. 그렇다면, 그렇다면 내가 하나님을 어떻게 맡겠느냐 하는 거죠. 저는 이 말씀을 보면서 사도행전 1장 8절의 말씀을 생각했습니다. 성령이 너에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 자, 지금은 유대인들이 무슨 논쟁에 빠져있어요. 이방인들이, 이방인들도 구원받았느냐? 과연 베드로가 이방인들 집에 가서 밥을 먹고 교제하고 안수하고 성령의 세례를 베푼 것이 옳은 거냐는 지금 논쟁이 벌어지고 있는 거예요. 2천년이 지난 지금은 어떻습니까? 온 이방인들이 다 예수 믿게 되지 않았습니다. 인류의 반이 복음의 소식을 들었습니다. 얼마나 엄청난 사건입니까 어느 한 외국인이 와서 저한테 이런 말을 합니다. 자기가 한국에 들어와서 받았던 첫 번째 인상은 밤에 들어왔는데 김포공항에서부터 서울 시내에 들어오는 동안에 곳곳에서 십자가 내온 사인을 봤다는 거예요. 이럴 수가 있냐 이게 자기는 그게 아주 신기하게 보입니다요 그렇죠. 오늘 저녁에, 저녁을 잡수시고, 밖을 나가보시, 좀 높은 데 올라가보시면, 이렇게 보면 십자가가 서너 개가 이렇게 보입니다. 어디 가서 보나. 남산에 가서 서울 시내를 보십시오. 얼마나 놀랍습니다. 복음의 꽃이 핀 거예요. 이럴 수가 있어요. 어떤 사람도 이렇게 비판해요. 그냥 기독교 그 십자가 너절너절 많은 걸 비평하면서, 상가 아파트 1층도 교회고 2층도 교회고 뭐 그냥 그리고 있다고 말이죠 그래서 술집이 1층 2층 있는 것보다 낫지요 좀 잘못된 게 있을 수 있어요 좀 우리가 봐도 좀 이런 게 없었으면 좋겠다는 그런 교회도 있어요 그러나 그것은 부수죠 그게 전부가 아니에요 건강한 교회들이 있어요 성령 충만한 교회들이 있어요 정말 사도행전적 교회들이 있을 수 있다고요 놀라운 일이에요. 자, 우리나라 보세요. 우리나라가 당군 문화입니다. 당군, 좋게 말해 당군이지 무당이지 뭐 당군이 다른 거 있습니까? 무, 우리나라가 무당 문화의 무속 신앙, 무속적 배경을 가지고 있는 나라입니다. 5천 년 동안. 자, 그다음에 우리나라를 지배한 게 뭐예요? 삼국 시대부터 불교의 불교. 그 후로 우리나라를 지배한 게 뭐예요? 정신사를 지배한 게 유교예요. 다 유교 전통에 우리가 있어요. 불교 전통에 있어요. 그것도 뭐 1,200년이 아니에요. 몇 천년이에요. 무속 전통이 몇 천년이요. 불교 전통이 몇 천년이요. 유교 전통이 몇 천년이요. 일본의 궁극주의 전통을 우리가 또 얼마나 현대사에서 받았습니까 일본의 궁극주의가 지나갔고 유교를 통하여 공산주의가 이 강산을 송두리째 불태워버리지 않았습니까? 야, 여러분 이런 민족입니다 이런 정신사의 흐름 속에서 오늘 기독교가 이렇게 존재한다고 하는 사실 이건 기적이 아니고 무엇이겠습니까 오후 2시에 이렇게 많은 분들이 예배드린다는 거 이게 누가 시켜서 하겠습니까 성령의 역사요 이 이방인의 극동의 한 작은 나라에 그렇게 수많은 세월 동안에 수많은 이런 다른 정신들이 지배하고 있던 이 땅에 예수님이 들어오자마자 1 0 0년 만에 이런 기적들이 일어난 것입니다. 나는 이 모든 것이 기적으로 보입니다. 축복으로 보입니다. 우리나라 복받았구나. 복받은 나라구나. 뭐 이런 문제, 저런 문제, 뭐, 뭐, 환경 문제, 무슨 뭐 노동 문제, 뭐 정의 경제, 뭐다 있지만 나는 분명히 믿습니다. 하나님 한국교에 축복받았어요. 우리에게 무한한 가능성이 있다는 사실을 제가 믿음의 눈으로 보며 감사드리는 거예요. 18절 읽어주세요. 자, 이 말을 듣고 첫째 저들이 어떻게 했죠? 할 말을 잃어버렸어요. 잠잠하여. 여러분도 잠잠하기를 바랍니다. 헛소리하지 마십시오. 쓸데없는 오만과 편견과 비판과 잘못된 비판, 냉소주의적인 그래서 부정적인 것을 보는 것이 지성이라고 착각하는 그런 오만에 빠지지 않게 되기를 바랍니다. 잠잠하여 두 번째 뭐였죠? 하나님께 영광을 돌렸습니다. 여러분의 시간 낭비하지 마십시오. 여러분에게 하나님이 황금 같은 시간을 주었고, 젊음을 주었고, 건강을 주었고, 능력을 주었습니다 우리가 열등감에 빠져있을 시간이 어디 있습니까? 좀 못생겼으면 못생긴 대로 살지. 뭐가 그렇게 중요합니까 그게? 절대 그런 쪽에 시간 낭비하지 뭐, 자학하고 열등감에 빠지고 그것도 일종의 사치입니다. 우리는 하나님의 부름받은 백성이에요. 군인입니다 우리는 영광스럽게 우리 시간을 써야 하며 주어진 능력들을 활용해야 하며 기회들을 활용해야 하며 하나님께 영광을 돌려야 합니다 사랑하는 사람에게는 미워할 시간이 따로 없습니다 사랑하는 시간만을 써도 부족한 것이에요 복음을 가진 자들은 복음을 전하기 위하여 우리는 그 시간을 복음을 전하기 위한 것도 없어요 다른데 낭비할 시간이 우리에게는 없습니다. 마지막에 그들의 간증은 이것이었습니다. 하나님께서 이방인에게 생명을 얻는 회개를뭐했다 주셨다. 그렇습니다. 오늘 메시지의 요점은 하나님께서 이방인들을 구원하셨다는 것입니다. 이번에 키스인트레더 이 목사님이 우리 이스라엘 아, 예루살렘 집회를 가서 거기서 주신 메시지 중에 하나 제 마음에 담아있는 게 있어요. 그분이 우리한테 이런 도전을 했습니다. 2천년이 지난 지금 우리는 사도행전의 정반대의 상황에 직면돼 있다는 하 것이죠. 지금의 이방인들은 그 당시에 유대인처럼 되었다는 겁니다. 크리스천 유대인처럼. 그래요. 전혀 예수를 믿을 수 없으리라고 상상했던 그 이방인들. 그 이방인들이 정말 전도를 해야 되느냐 안 해야 되느냐 이런 심각한 논쟁을 했던 그 초대교 입장에서 보면 요 지금 전 세계 인구의 반이 예수님의 소식을 들었다는 건 이건 상상할 수 없는 거예요 거꾸로 그 당시에 유대인이 지금의 이방인이 되버린 거예요 상황 지금 현대의 유대인은 그 당시에 이방인처럼 느껴진 거예요 그래서 이금 이상하죠? 우리가 이스라엘 같죠? 우리가 이스라엘 이스라엘, 이방인이 이스라엘 같고 유대인들은 매수, 안민들이 그참 신기해요 그것도 그들이 이방인 같아요 그래서 그분이 이런 말을 했습니다 초대 교회 그리스도인들은 다 유대인이었는데 유대인으로서 메시아를 믿었던 사람들이었는데 그 당시에 그들은 이방인들을 전도하기 위하여 생명을 바쳤고 순교를 했다는 것입니다. 뭐그말 맞습니까? 예, 바울이 그렇게 전도하기 위해서 3차 전도여행을 다녔고 이방인 하나를 구원하기 위하여 강의 위험과 도적의 위험과 40의 과감한 하나를 매를 맞고 정말 살 소망을 끊어지고 살 소망까지 끊어 마음의 사형선거를 받고 그는 정말 말할 수 없는 고난과 고난과 고난의 연속 속에서 그가 이방인들을 전도하기 위하여 그렇게 세월을 보냈단 말이죠. 그래서 그 양반이 그럽지다. 유대인들이 그 당시에 이방인을 전도하기 위하여 순교했던 것처럼 지금 이방인들은, 예수 믿은 이방인들은 유대인을 위하여 순교해줘야 되지 않냐 이게. 우리가 이렇게 예수를 안 믿고 우리가 이렇게 유대인이 강팍한데 당신들이 우리를 그때 우리가 당신들을 도와줬던 것처럼 지금 당신들은 우리를 도와줘야 되지 않습니까 하는 거예요 기도해 줘야 되지 않겠습니까 아, 굉장히 제가 도전을 받은 말입니다 우리에게 두 가지 사명이 있습니다 계속해서 이방인들을 전도해야 하는 사명이 있습니다 또한 가지 사명은 이스라엘을 구원하는 사명이 그 당시에 유대인들이 있었던 것처럼 이방인을 향한 부담이 있었던 것처럼 우리가 그들을 향한 부담을 가져야 한다는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 장애인 주의를 맞이하여 우리들이 한 소자의 아픔, 외로움, 고독 에 동참하게 해주셔서 감사합니다. 주님 이러한 사랑의 열기가 이방인들에게 계속 나가게 하여 주시고, 아버지 지금, 복음을 거부하고 있는 유대인들에게도 나가게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다.